1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فيقول لنا ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم توبى بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ ثم ورد حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا أي أنه بعد أنه في أول أول ظهوره فإنه كان غريبا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله كان يدعو إلى التوحيد ويسلم مع الرجل والرجلان وهكذا شيئا فشيئا ثم يحصل ايذائهم بمكه وحصول ايذاء الكفار لهم ثم ينتقل الى المدينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فيظهر الاسلام بها ويبدا انتشاره فهو بدايته بدايه غربه فاهله قليلون ثم ذلك يكون في اتساع وانتشار ثم بعد ذلك يحصل للانحسار وحصول عودته إلى ما كان عليه في أول الأمر من الغربة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كما أنه بدأ غريبا فسيعود غريبا ثم قال فطوبى للغرباء أي الذين يبقون على دينهم ويتمسكون بدينهم ويلتزمون بأحكام دينهم ولا يتأثرون بالمؤثرات التي تصرف الناس عن دينهم فيكون يكون لهم الوعد بانهم من اهل الجنه وطوبى قيل هي الجنه وقيل شجره في الجنه ولا شك ان هذا بيان لفضلهم وبيان لشرفهم ونبلهم وحصول الثواب العظيم لهم من الله سبحانه وتعالى وهو يدل على ان ان كل مسلم يحرص على ان يتمسك بدينه وان يثبت على دينه وان يصبر وقد جاء في بعض الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يعني ياتي وقت من الاوقات يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر يعني يعني في صبره وتحمله كالقابض على الجمر القابض على الجمر يؤلمه الجمر الذي يقع في يده ولكن لتصبره وتجلده يكون في بقائه على دينه كشأن القابض على الجمر الذي يؤلمه الجمر ولكنه صابر محتسب فالحديث حديث عظيم يدل على أن الإسلام بدأ غريبا وأنه يعود كما بدأ وأن الغرباء الذين يثبتون على الحق ويدومون عليه ويصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس لا شك أن هؤلاء هم أهل الفوز وهؤلاء أهل السعادة في الدنيا آه والآخرة
0: قال حدثنا أبو كريف
1: محمد بن العلاء ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن حفص بن غياث.
1: وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة
0: عن الأعمش
1: وسليمان بن مهران ثقة أخرج أصحابك في الستة
0: عن أبي إسحاق
1: وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقه اخرجه أصحاب في الستة
0: عن ابي الاحوص.
1: وابو الاحوص هو هو هو
0: عوف بن مالك عوف بن
1: مالك بن نضله وهو ثقه, ثقة اخرج له.
0: يخالف المفرد ومسلم واصحاب السنن. عن عبد الله. عبد
1: الله بن مسعود رضي الله عنه الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابه وحديثه اخرجه اصحاب في الستة
0: قال وفي الباب عن سعد.
1: سعد بن ابي وقاص احد العشر المبشرين بالجنه اخرج اصحابه في السته.
0: وابن عمر
1: عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما احد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وجابر
1: وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنا بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المكثرين من حديثه.
0: وعبد الله بن عمر.
1: عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما احد العبادله الاربعه واخرج حديثه واصحابه في السته.
0: يقول السائل فضيله الشيخ بعض الخطباء يحملون حديث الغربه على هذا الزمان فيقولون هذا زمان الغربه هل يصح هذا؟ هو
1: لا شك في غربه وذلك ان في كثير من البلدان يعني المسلمون الملتزمون لا شك انهم في غربه. و لا شك ان ان الزمن زمن غربه وذلك ان المسلمين وان كانوا كثيرين الا انهم كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم غثاء كغثاء والملتزمون المستقيمون على امر الله المتمسكون بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم مقللون بالنسبه لكثره من ينتسب الى الاسلام. وكثير من المسلمين ينتسبون الى الاسلام ولا يصلون. والعياذ بالله. نعم.
0: يقول هل حديث بدأ الاسلام غريب متواتر
1: لا ما أعلم انه متواتر ولكن ثابت جاء في صحيح مسلم وفي غيره لا.
0: تسميه مؤسسه او جمعيه بالغرباء هل هذا من التزكيه
1: والله ليس ببعيد ان يكون من التزكيه
0: هناك جماعه تسمى جماعه الغرباء يدعون بأنهم سلفيون ولكنهم لهم أمير يكون كالخليفة يبايعونه دون الحاكم المسلم في بلدهم ويستدلون لهم بهذا الحديث فطوبى للغرباء.
1: هذا ما يدل على أن أن جماعة من المسلمين يجعلون لهم أمير وهو ليس له من الأمر شيء وإنما هو داخل ولاية فإن الإمارة التي بيدها الحل العقد ليس ليست كذلك. ولهذا فإن مثل هذه المبايعة على أنه خليفة وأنه كذا، هذا غير مستقيم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا لكن إذا
1: كان مثلا اختاروا يعني شخص أو جماعة مسلمة أو من جماعة ينتسبون إلى السنة وإلى أهل الحديث أو السلف الصالح وصاروا يعني جماعة ينظمون شؤونهم ويرتبون أمورهم ويسيرون في دعوتهم على طريقة منظمة ويكون لهم مرجع يرجعون إليه، لكن لا يقال له أمير ولا يقال له خليفة، وإنما هو تنظيم لهم بحيث تكون بدل ما يكونوا متفرقين يكون هناك جهة تنظم دعوتهم وتعين محاضرات وتعين من يقوم بالدعوة في المكان الفلاني فمثله لا بأس بذلك، وأما تعيين أمير ويبايع هذا هذا من محدثات الأمور
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الدين لا يأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها ولا يعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما افسد الناس من بعدي من سنتي قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم راى ابو عيسى هذا الحديث عن عن عمرو عمرو عمر بن عوف
0: عمرو نعم عمرو بن
1: عوف نعم عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام قال إن الإسلام, إن الإسلام ليأرز
0: إن, الدين إن الإيمان إن الدين ليأرز, إن, الدين
1: ليأرز إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية
0: نعم إلى جحرها
1: إن الدين ليأرز إلى الحجاز أي أنه ينضم ويجتمع وينحسر يعني ويكون في الحجاز والحجاز هو مكة والمدينة مكة والمدينة هي يقال لها الحجاز و. جاء في بعض الاحاديث ذكر الحجاز وبعضها يأرز الى ما بين المسجدين يعني بين المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني وهذا مطابق لقوله الحجاز لان مكه والمدينه وما بينهما يقال له الحجاز ويقال ما بين المسجدين المسجدين وما بين المسجدين وجاء ايضا في الحديث الاخر ان ان الايمان ليأرز الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها ف فجاء في ذكر المدينه وجاء ذكر الحجاز الذي تدخل فيه مكه والمدينه وجاء فيه ذكر ما بين المسجدين اللي هو المسجد الحرام والمسجد النبوي يعني مكه والمدينه فيكون ال, ال... 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 الاسلام يأرز يعني الى مكه والمدينه والى يعني ما بينهما يعني في يعني معناه الى الحجاز هو مكه والمدينه وما بينهما كما تأرز الحية إلى جحرها يعني كما يعني تذهب إليه وترجع إليه وتأوي إليه و ثم قال وليعقلن
0: نعم وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل ولا
1: يعقل الدين من الحجاز يعني يكون الحجاز معقل للدين كما تكون الأروية وهي الأنثى من الوعل أو من الوعز آه النعز التي تصعد الجبل وتسلق بالجبال وترقى الجبال وتعتصم به وتكون منيعة من أن يوصل إليها فيكون معنى الحديث أن الدين يعني يكون في الحجاز ككون الأروية أو التي هي الأنثى من الوعل أو من المعز لتسلق الجبال وتكون في أعالي الجبال، فكما تتحصن به وتكون عالية فيما أمن، فإن الدين ينحصر ويكون يعني في هذا المكان الذي هو الحجاز، وهذه الزيادة التي تتعلق به يعني هذا المعقل وأنه مثل الجبل هي يجاز من طريق. كثير من عبد الله الذي جاء في الإسناد وهو ضعيف وأما أول الحديث وكذلك آخر الحديث فإنه جاء ما يشهد له وجاء ما يدل عليه نعم.
0: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي
1: فطوبى للغرباء والغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس بمعنى أنهم يدعون إلى الخير ويبيون للناس الخير وهم يكونون صالحين في أنفسهم مصلحين لغيرهم فهم في أنفسهم أهل وصلاح ويسعون إلى الإصلاح ودعوة الناس إلى الخير وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق والهدى الذي يتعين الأخذ به كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين الذين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها في النواجد وإياكم أحداث الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فالغربة وكونهم يعني شأنهم أنهم يصلحون ما أفسد الناس أو يكونوا صالحين بأنفسهم ويصلحون غيرهم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله عز وجل على بصيرة وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من أجر من, من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كل هذا يدلنا على أن أن من يتمسك بالدين ويرشد إليه ويحث الناس على التمسك به وعدم التساهل في أمره أنه ممن وعد بهذا الثواب والذي كونه قيل له طوبة يعني انه غريب وله طوبة وطوبة هي الجنه او شجره من الجنه وقيل غير ذلك شوف كلام الشارح حول طوبى ذكر عده تفسيرات.
0: قال النووي طوبى فعلى من الطيب قاله الفراء وقال انما جاءت الواو لضمه وأما معنى طوبى فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم فروي عن ابن عباس رضي الله عنه أن معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعما لهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم وقال إبراهيم خير لهم وكرامة وقال ابن عجلان دوام الخير وقيل الجنه وقيل شجره في الجنه وكل هذه الاقوال محتمله نعم. محتمله في الحديث انتهى كلام النووي نعم. محتمله محتمله, محتملة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: هو الدارمي وهو ثقه رجاله مسلم
0: وابو داود والترمذي نعم عن اسماعيل بن ابي اويس
1: وهو صدوق اخرج له
0: اصحاب الكتب للنسائي نعم عن كثير بن عبد الله بن بن وهو عم. ضعيف
1: اخرج له الترمذي بي... والنسائي وابو داوود وابو داو... داو... ماجة الترمذي وابن ماجه
0: البخاري للقراءه ابو داوود والترمذي وابن ماجه
1: نعم عن أبي هو
0: مقبول اخرج له البخاري للقراءه ابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم عن جده
1: صحابي اخرج له
0: البخاري تعليقا وابو داوود والترمذي وابن ماجه نعم معنى أن الإيمان أو الدين يأرد إلى الحجاز هل معنى أنه يعني ينحصر فقط الدين؟ يعني يأتي,
1: يأتي الناس يأتون إلى الحجاز يعني كما كان الإسلام بدأ في الحجاز فإنه يعود إلى أن يكون في الحجاز
0: معنى أنه يعني يعني لا يكون هناك الدين في بقية البلدان
1: لا ما ما يمنع ما يمنع أن يكون هناك دين ولكن ال الاجتماع وال والانضمام يعني وكان ينضم المسلمين بعضهم الى بعض يكون هذا لكن لا يعني ان الارض تخلو تخلو ان الارض تخلو من من اهل الايمان وانه لا يكون ايمان الا في هذا المكان ولكن يعني معناه انه يعني يكثر لا يقال ان الارض تخلو وانه يعني لا يوجد مسلم الا في هذا المكان ولكن هذا اشاره الى الى حصول الغربه وان وأنه كما بدأ من هنا فإنه يعود إلى هنا ولكن لا يعني أنه إذا عاد معناه أنه لا يبقى مسلم في بلد آخر من الأرض
0: يقول هل تكون الغربة عامة في كل مكان أو كذلك ممكن أن تكون في مكان دون آخر يمكن
1: يمكن أن تكون في مكان يعني غربة يعني شديدة ويمكن أن تكون في مكان آخر أقل لأنهم يستطيعون أن يؤدوا شعائر دينهم وأنهم لا يحصل منهم يعني إيذاء لا يحصل لهم إيذاء فلا شك أن البلدان تفاوت وهذا موجود مشاهد بعض البلاد فيها تضيق على أهل الخير وفي بعضها عندهم مجال لأداء شعائر دينهم بدون مضايقة
0: هناك من إذا سألته كيف حالك فيقول غريب هل هذا من تزكية النفس؟
1: والله يعني المناسب ان اذا قال كيف حالك يقول انا بخير والحمد لله ويحمد الله عز وجل واما كونه يعني يقول غريب هذا ليس بعيد يعني مو معناه انه هو الغريب وحده وانه متمسك بدينه وغيره غير مو بغريب يعني هذا يعني تعبيرا ليس بطبيع جيد
0: هل يمكن ان يقال عن أروز الاسلام او الدين الى الحجاز انه يكون في الحجاز الدين الصحيح الخالي من البدع بخلاف غيرها من البلدان فربما يكون فيه شائبه؟
1: لا ليس بلازم لانه لا يعني ذلك ان انه يعني ان البلاد الاخرى انها ما فيها ما فيها الا بدع والذين هم فيها مبتدعه بل قد يكون فيهم من هو على احسن حال ومستقيم يعني تمامًا ومتمسك بدينه وقابض على دينه كالقابض على الجمر لا يعني ذلك أن يكون ثم أيضًا لا يعني ذلك أن الحجاز إذا كان كان رجع إليه يعني كل الذين يكونوا فيه أنهم على سلامة وعلى استقامة فإنه وإن كثر فيهم الخير فإنه يكون فيهم الشر ولهذا جاء في الحديث في آخر الزمان عندما يترجف المدينة عندما يكون الدجال يكون في أطرافها وترجف مدينة ثلاث رجفات قال فيخرج منها كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق يعني ما معنى ذلك أن الخير إذا كثر في بلد أنه يكون فيه خالص وأنه لا يوجد فيهم شرير فيوجد وإذا قل الخير في بلد وكثر الأشرار لا يعني ذلك أنه لا يوجد فيهم شرير فإن الخير يعني يكثر في مكان ويقل في مكان ولكن لا يقال ان ان ان, ان الاستقامه وان من يكون فيه خيرا هو في الحجاز فقط وان الارض تخلو لا لا يقال هذا.
0: يقول لطيفه ذكر بعض اهل العلم ان الشاطبي رحمه الله بدا كتابه القيم الاعتصام بحديث بدا الاسلام غريبا فطوبى للغرباء ففيه تنبيه واشاره للقارئ كانه يقول يا ايها القارئ لكتابي ويا أيها السالك لهذه الطريق تنبه إن تمسكت بما أقول لك من متابعة الكتاب والسنة ستجد نفسك غريبا بين الناس فلا تستوحش ولا يهولنك ذلك ولا تنسى فطوبى للغرباء فاختر لنفسك
1: لا شك أن كتاب الأسلام كتاب جيد وكتاب عظيم وكتاب مفيد ويبين فيه السنة واتباع السنة والالتزام بالسنة والبعد عما يعني عما يخالفها و وابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث في جزء خاص يعني شرح هذا الحديث الحديث الغرباء في جزء خاص
0: قال رحمه الله تعالى ما جاء في علامة المنافق قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث العلاء وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وجابر رضي الله عنهم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وأبو سهيل هو عم مالك بن أنس واسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الخولاني
1: ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب في علامة المنافق وال النفاق نوعان اعتقادي وعملي فالاعتقادي هو الذي فيه اظهار الإيمان وابطال الكفر ومخالفة الظاهر الباطن إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شاطئهم قالوا انا معكم نحن إن فهذا هو النفاق الاعتقادي وهو كفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار أو أصحابه وأهله في الدرك الأسفل من النار أنزل من الكفار الذين يظهرون الكفر وذلك لأن ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الكفار لأن العدو الباطن أشد ضررا من العدو الخارجي لأن هذا يفسد من الداخل ويحصل الضرر منه فهناك وهناك نفاق عملي لا يخرج من الملة وهو مثل إخلاف الوعد ومثل الكذب وعدم الأمانة فإن هذه من أنواع النفاق العملي وهو لا يخرج من الملة والمنافق الذي هو عنده الاعتقاد الباطن واظهار خلافه يتصف بهذه الصفات يعني يتصف بهذه الصفات التي هي الكذب والخيانة وما إلى ذلك هذه من صفاته فهي بالإضافة ما في قلبه من من الخبز ومن من الكفر في الباطن ويظهر الإسلام مع ذلك يتصل بهذه الصفات السيئة. فهذه من علامات أهل النفاق أنهم يكذبون إذا إذا حدثوا ويخلفون إذا وعدوا ويخونون إذا ائتمنوا وقد أورد أبو عيسى في نبي عن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان الآية هي العلامة الآية هي العلامة يعني علامة المنافق والذي يدل عليه وأنها من صفاته أنه يكون بهذه الصفات الذميمة التي هي كونه يعد وهو ينوي عند الوعد أنه مخلف وكذلك يؤتمن فيخون وكذلك أيضا يكذب ويحدث ويكذب فهذه صفات المنافقين ولكنها لا تخرج من المله لان هذا من النفاق العملي الذي هو من 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 اخطر الذنوب والمعاصي ولكنه ليس كالاعتقاد او كالنفاق الاعتقادي الذي هو اظهار الايمان وابطال الكفر و فمن كانت فيه هذه الصفات فان فيه من صفات المنافقين التي هي الصفات العمليه اما اذا كان عنده اعتقاد في الباطن خلاف الظاهر يظهر اسلاما ويبطن كفرا فانه جمع بين صفات المنافقين العمليه والعلميه الاعتقاديه والعمليه لكن اذا كان ما عنده المخال الكفر الباطني والاسلام الظاهري وانما عنده هذه الصفات الذميمه التي هي الكذب فهذه صفات المنافقين وهي مذمومة وصاحبها يعني متعرض للوعيد ولكنه لا يكفر. والآية هي العلامة. وقد قال الله عليه آية آية الإيمان حب الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار. لأن الأنصار هم الذين أظهر الله تعالى بهم الدين. فالمؤمن يحبهم. وأما المنافق فإنه يبغضهم لأنه اضطر إلى أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر لما صارت القوة للمسلمين ولهذا النفاق ما وجد إلا في مدينة بعد أن ظهر الإسلام وأما من كان في مكة ما يحتاج الإنسان إلى أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر وإنما هو كافر ظاهرا وباطنا ولكن لما ظهر الإسلام وقويت شوكته وقامت دولته صار المنافقون مندسين بين المسلمين يظهرون بمظاهر الاسلام ويصلون مع الناس ولكنهم يبطنون للكفر.
0: قال نعم. حدثنا ابو حفص عمرو بن علي
1: هو الفلاس ثقه اخرج اصحاب الكتاب السته وهو شيخ لاصحاب الكتاب السته
0: عن يحيى بن محمد بن قيس هو صدوق يخطئ كثيرا، قال نعم. البخاري المفرد ومسلم أبو داود في المراسي الترمذي والنسائي ابن ماجه. نعم. <تصفيق> عن يعني العلاء ابن عبد الرحمن.
1: وهو صديق حديث البخاري في جزء في جزء
0: ومسلم وأصحاب السنة. ومسلم مع السنة. عن أبي وأبوه
1: ثقة حديث مسلم في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة حديثا.
0: قال وفي الباب عن يعني ابن مسعود وأنس وجابر. نعم. <تصفيق> فقال حدثنا علي بن حجر
1: هو ابن ياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي
0: عن إسماعيل بن جعفر
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن أبي سهيل بن مالك
1: وهو نافع ابن مالك وهو
0: ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم عن أبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب نعم عن أبي نعم يقول من النفاق الذي حكى ابن أبي مليك أنه أدرك عددا من الصحابة كلهم يخاف على نفسه النفاق
1: هو النفاق العملي بلا شك وأما النفاق الذي هو يظهر الإيمان ويطن الكفر فلا يكون هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
0: إذا وقع المسلم في الكذب أو إخلاف الوعد أو الخيانة عمدا من غير عذر هل يقال إنه وقع في شعبة من شعب النفاق أم لابد أن يتكرر منه هذا الفعل حتى يحكم بأنه وقع لا إذا
1: كان هذا من عادته وأما كونه يعني يحصل منه يعني زلة أو يعني سم كذا، لا يقال فيه أنه كذلك لأن الحديث يعني إذا حصل كذا وإذا حصل ما يعني هذا من شأنه وهذه منهجه ودينه وطريقته
0: يقول هل النفاق العملي من قبيل الشرك الأصغر
1: الشرك الأصغر جاء يعني طريقة النفاق. يعني يكون شرك اصغر لان الشرك يعني جاء انه لا يغفر ولهذا اختلف العلماء هل الشرك الاصغر يغفر او لا يغفر والذين قالوا انه انه لا يغفر يعني معناه انه يعذب كما يعذب اصحاب الكبائر ولكنه لا يخلد واما بالنسبه للنفاق يعني هل يقال انه آآ آآ مثل الشرك الاكبر الأصغر ما ما اعلم يعني انه يقال فيه ما يقال في الشرك لان الشرك اختلفوا به الأصغر هل, هل يعذب صاحبه هل يغفر له أو لا يغفر لأن قال انه الله لا يغفر كذا ويغفر ما ذلك لمن يشاء فمنهم من قال إنه يغفر له وأنه يصير مثل الكبائر كما تغفر الكبائر يغفر ومنهم من يقول لا يغفر ولكنه يعدب وإذا عذب لا يخلد في النار بل يخرج من النار لأنه يعامل معاملة أصحاب الكبائر وأما النفاق ما أعلم أنهم قالوا فيه مثل ما يقال في الشرك الأصغر وأنه مختلف, مختلف فيه كما لأن إخلاف الوعد وال والخيانة وكذلك في الأمانة وكذلك الكذب يعني هذه من هذه من الكبائر نعم
0: قوله ثلاث هل العدد مراد هنا؟
1: هو جاء يعني ما اساسياته الحديث اربعه فمن من العلماء من قال ان المقصود بان انه إن كان اعلم بالزياده اولا ذكر الثلاث ثم علم بالزياده او انه ذكر الثلاث وانه لا يلزم ان يكون الل 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 ان يكون الحصر فيها وانما يعني ذكرها ثم جاء ما يدل على ان فيه زياده عليها وقيل ان ان الاربع أنها إذا اجتمعت يعني يصير يعني معناه أنه بلغ الغاية في الوصف ولهذا جاء في الأربع أن من كان فيه كان منافقا وفي بعض الروايات خالصا ومن كان فيه شعبة من هنا كان شعبة فيه شعبة من النفاق فوجود يعني واحدة لا شك أنها خف من وجود الباقيات ووجود الثلاثة أخف من وجود الأربعة ولهذا جاء ذكر أنه عند ذكر الأربع من كان فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهم من كان فيه خصلة من النفاق يعني معناها أن كل واحدة منها فيه خصلة فإذا وصل إلى الأربع يعني معناها أنه وصل الغاية في النفاق العملي
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان. عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش عن عبد الله بن في بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانما معنى هذا عند اهل العلم نفاق العمل وانما كان نفاق التكذيب على عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روى عن الحسن البصري شيئا من هذا انه قال النفاق نفاقان نفاق العمل ونفاق التكذيب
1: نعم نفاق التكذيب هو نفاق الاعتقاد وكان سبب النفاق الاعتقادي هو ظهور الاسلام وقوته فمن كان لم يرضى بالاسلام وصار الحكم للمسلمين وهو كان بينهم اضطر الى انه يبقى على ما هو عليه ولكنه يظهر للناس انه من المسلمين ولكنه في باطن الامر يعتقد ان ان ما عليه المسلمين ليس هو الحق وان الحق خلاف ذلك فهو يظهر الايمان ويبطن الكفر وهذا هو الذي اضطر من كان كافرا ظاهرا وباطنا الى ان يغير حاله من ان يظهر الكفر الايمان ويبطن الكفر لظهور قوه الاسلام وهذا انما حصل في المدينه ولم يحصل بمكه واما النفاق العملي فهو هذه الصفات فمن كان في حصله من هذه الاربع ففي حصله من النفاق ومن اجتمع فيه تمكن من النفاق العملي الذي هو اجتماع هذه الصفات الاربع وهي الثلاثه التي مرت واضافه اليها الفجور عند المخاصمه يعني مناه انه عندما يخاصم لا يتورع فيتكلم على خصمه بالكلام القبيح ويصفه بالصفات السيئة التي يكون بريئا منها ولكنه دفع إلى ذلك الفجور في الخصومة فإنه يضيف إلى خصمه ويصف خصمه بالقبائح وبالأمور السيئة ولا شك أن هذا من الظلم وهذا شأن المنافق الذي المنافق النفاق العملي
0: نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان.
1: وثقة أخرج اصحاب كذب إلا أبا
0: عن عبيد الله بن موسى.
1: ثقة أخرج أصحابه كذب ستة.
0: عن سفيان.
1: سفيان الثوري ثقة أخرج أصحابه كذب ستة.
0: عن الأعمش.
1: ثقة أخرج أصحابه كذب ستة.
0: عن عبد الله بن مرة.
1: ثقة أخري أصحابه كذب ستة.
0: عن مسروق.
1: ثقة أخري أصحاب كذب ستة.
0: عن عبد الله بن عمرو. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني ثقة أخذ يا أصحابك في الستة لن
0: عن عبد الله بن نمير
1: ثقة أخذ يا أصحابك في الستة
0: قوله, قوله بعيسى وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصر هنا آآ آآ
1: ليس يعني كان أصله يعني لا شك وأنه وجد ولكن لا يعني ذلك انه انه لا يوجد يعني فيما بعد فانه يوجد فابهار الايمان وإبطان الكفر هذا لا لا ينحصر وانما المنافقون الذي نزل فيهم القران وجاء النص على كفرهم بالله يا ايها الرسول كنت تسترجون لا تعتذروا كافر بعد ايمانكم انما جاء في حق المكذبين ونفاق واهل التكذيب ونسى اهل النفاق العملي
0: يعني مثلا الآن ما يسمون بالعلمانيين
1: نعم يعني العلمانيين الذين يعني هذا شأنهم يعني إذا لقوا المؤمنين يعني صاروا ظهروا مظهر طيب وإذا خل بعضهم إلى بعض يعني صاروا مثل ما حكى الله عن المنافقين يعني يضحكون ويتغامزون ويقولون يعني ضحكنا عليهم أو أننا يعني آه يعني معناه أننا جعلناهم يعني لعدم بصيرتهم وعدم يعني تيقظهم يعني يصدقوننا فيما نقول وأننا معهم ونحن لسنا معهم وإنما هم مخالفون له فالعلمانيين هذا شأنهم اللي هم المنافقين يظهرون للناس إذا صارت القوة ل يعني للي لأهل الخير يظهرون لهم بمظاهر طيبة وإذا صارت القوة للكفار وللناس الذين لا خير فيهم أظهروا ما هم عليه من الباطل ولم يضطروا إلى أن يظهروا الإيمان ويفتنوا الكفر
0: هل هناك فرق بين الزنديق والمنافق
1: المنافق لا شك أنه زنديق والزندقه ينعم يعني من النفاق لان لان اظهار الايمان ويطلع الكفر لا شك انه زندقه وقد يكون الانسان يعني يظهر منه او يحصل منه يعني امورا قبيحه هي زندقه ويظهرها في فيكون المنافق يعني زندقته أخفاها وإيمانه أظهره وأما من يوصف بالزنديق فقد يظهر زندقته فقد يظهر زندقته ويأتي ب يعني أمور هي زندقة ويظهرها ولا يكون يخفيها لأن الناس من يظهر يعني الزندقة والكفر وهو وهو ينتسي من نعم
0: الحكم على رجل بأنه منافق لأن وجدت فيه هذه الخصال أن للنفاق العملي هل يستقيم؟
1: يكون الحكم الناس يعني كما هو معلوم يتفاوت لأن بعض الناس قد يحصل من الإنسان غلطة كذا فالحكم بمجرد ذلك لا يصل لكن من عرف أنه من عادته كذا وأنه متصف بهذا. والذي حكم عليه أو عرفه بذلك من أهل الثقة والعدالة والأمانة يمكن أن يوصف بأنه منافق نفاق عملي أقول يمكن مثل ما مثل ما يوصف المرتكة الكبيرة بأنه مرتكة كبيرة
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا وعد الرجل وينوي ان يفي به فلم يفي به فلا جناح عليه قال ابو عيسى هذا حديث غريب وليس اسناده بالقوي علي بن عبد الاعلى ثقه ولا يعرف ابو النعمان ولا ابو وقاص وهما وهما مجهولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وعد الرجل وينوي ان يفي به فلم يف به فلا جناح عليه.
1: إذا كان لم يفي لعذر فلا شك أنه معذور، وإن كان غير قادر فلا شك أن هذا من من إخلاف الوعد. إذا كان قادرا وقد وعد فعليه أن ينجز، يعني وهذه الصفة الكريمة والصفة العظيمة أن الإنسان إذا وعد ينجز، وإذا لم ينجز لا يعد حتى يكون في عافية. وإذا كان الإنسان وعد ولكنه حصل له عذر يمنعه من الوفاة فهو معذور. والحديث الذي أورده المصنف هنا هو ضعيف لأن فيه مجهولان. فيه مجهولان فهو غير صحيح. ولكن كل إنسان يعد ولكنه لا يتمكن بسبب العذر لا شك أنه معذور. ولكن الذي يعد وعنده قدرة ومتمكن لا شك أن هذه صفة ذميمة.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: هو الملقب من دار ثقة أخرج
0: عن أبي عامر
1: هو العقدي وهو
0: ثقة هو أصحاب الكتب نعم عن إبراهيم بن طهمان هو ثقة أخرج, أخرج, نعم
1: أخرج له
0: أصحاب الكتب نعم عن علي بن عبد الأعلى
1: وهو صدوق
0: ربما وهم مخرج له أصحاب السنن نعم عن أبي النعمان
1: وهو مجهول
0: جل أبو الترمذي ومثله أبو وقاص
1: نعم مجهول أخرجه دول الترمذي
0: نعم عن زيد بن أرقم.
1: رضي الله عنه أخرج أصحابك
0: في قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء سباب المؤمن فسوق. قال حدثنا عبد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال حدثنا عبد الحكيم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قتال المسلم قتال المسلم اخاه كفر وسبابه فسوق. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن مغفل رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه.
1: ثم اورد ابو عيسى آه هذا الباب باب
0: سباب المؤمن فسوق.
1: باب سباب المسلم فسوق. ان يعني يكون المسلم يسب اخاه المسلم هو فسوق من السب اذا كان السب غير حق اما اذا كان تكلم فيه بحق بان آآ آآ يعني فيما يتعلق بشهاده وبين يعني عيبه والخلل الذي فيه وكذلك ايضا يعني اذا كان يعني في بين سبه لأنه شو شور فيه من أجل مصاهرة ومن أجل مشاركة يعني الأمور التي جاءت في الغيبة أنه يباح لتيان بها وأنها ليست من الغيبة هي التي يكون الإنسان إذا تكلم فيها يكون بحق أما إذا كان بغير ذلك فإن هذا هو الفسق وحصل منه الفسوق أي من فعل ذلك يعني بغير حق لأن سب إنسان وغيره محق و... وكذلك قتاله كفر ومن المعلوم أن المقصود بالكفر أنه كفر دون كفر وليس على ذلك أنه خرج من الملة يعني كون إنسان يقتل أخاه وكونه يحصل منه قتل لأخيه لا يقال أنه كفر ولكنه لا شك أنه من من أكبر من الكبائر، من الأمور خطيرة العظيمة التي توعد الله عز وجل عليها بالوعيد الشديد فهو كفر دون كفر. نعم.
0: قتال المسلم اخاه كفر وسبابه فسوق.
1: نعم.
0: مع ان كلاهما معصيه وكلاهما من الكبائر. إلا
1: إيه قدس بس بعضهم اخطر من بعض. ولهذا الشيء الذي يوصف بانه كفر اخطر من يصب بانه فسق. ومعلوم ان القتل اعظم من السب. القتل وازهاق النفس اسهل من اعظم من كونه يتكلم فيه.
0: طيب الحكم على بعض المعاصي بانها كفر والمراد الكفر عملي ولم ياتي يعني في الشرع تسميتها كفر، يعني لو قال قائل السباب كفر.
1: العلماء السباب
0: ايش؟ السباب المسلم كفر.
1: ما جاء شيء يدل عليه. والكفر وقتال جاء شيء يدل عليه والسباب ما جاء انه كفر، جاء انه فسق. والفسق دون الكفر. ولكن الشيء الذي يوصف بانه كفر اخطر من الذي يوصف بانه فسق. لأن يعني الفسوق يعني كما هو معلوم معصية وأما الكفر فهو يكون منه خروج من الملة يكون منه خروج من الملة فالفاسق غير الكافر ولكن الذنب الذي يوصف بأنه كفر أعظم من الدم الذي يوصف بأنه فسق ومعلوم أن القتل أشد من السب
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي نعم عن عبد الحكيم بن منصور الواسطي هو متروك نعم الترمذي
1: نعم
0: عن عبد الملك بن عمير
1: هو ثقة أخرج
0: أصحاب الكتب رحمان بن عبد الله بن مسعود ثقة أخرج
1: أصحابه الستة
0: عن أبيه
1: و... وبه يكنى عبد الرحمن مسعود يكنى بابنه هذا الذي يروي عنه في هذا الحديث في هذا الإسناد ويكنى بأبي عبد الرحمن فابنه عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة في الساده متروك لكن الحديث جاء من طرق أخرى صحيحة فهو ثابت لا من هذا الطريق وإنما من الطرق الأخرى
0: وفي الباب عن سعدين وعبد الله بن مغفل
1: عبد الله بن مغفل أخرج صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله المسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم. ومعنى هذا الحديث قتاله كفر ليس به كفرا مثل الارتداد عن الاسلام الاس... الاسلام ليس به كفرا مثل الارتداد عن الإسلام والحجة في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل متعم من من قتل متعمدا فاولياء المقتول بالخيار ان شاءوا قتلوا وان شاءوا عفوا، ولو كان القتل كفرا لوجب.
1: هذه النقاط؟ نعم. هذا يعني هذه الكلام هذا كله زائد في هذه النسخه. والنسخ الاخرى لا وجود لهذا الكلام فيها. هذا يعني كل الكلام هذا انما هو في هذه النسخه. يعني الموجود والمحذوف الذي اشير الى النقاط فيه. كله غير موجود في النصف الأخرى
0: بقي وقد روي عن ابن عباس وطاووس وعطاء وغير واحد من أهل العلم قالوا كفر دون كفر وفسوق دون فسوق مم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع
1: وكيع بالجراح الرؤاسي فيطة أخرجها أصحابكم الستة
0: عن سفيان عن زبيد
1: زبيد اليامي فيطة أخرجها أصحابكم الستة
0: عن أبي وائل
1: هو شقيق بن سلمة ثقه المحاضره اخرج له اصحاب دي ب الحمد لله
0: نعم يقولوا فسوق دون فسوق
1: لا شكل الفسوق متفاوت الفسوق متفاوت يعني يعني لأن كما هو معلوم الزنا فسوق والسباب اخف منه.
0: يعني الان مر معنا أن هناك نفاق اكبر ونفاق عملي او نقول نفاق اصغر وكفر اكبر وكفر اصغر، نقول فسق اكبر.
1: لا هو الفسق ياتي بمعنى الكفر ايضا. لأن الكفر الفسق ياتي بمعنى الكفر. ولكنه يعني هنا لما قابل بين الكفر وبين الفسوق والذي وصف الى يعني الكفر يعني شيء اعظم يعني معناه المقصود به الفسوق الذي هو المعصية ولكن المعاصي التي هي فسوق متفاوتة فإن السباب يعني أهوى من الزنا نعم يعني وكله كل ذلك فسوق ولكنه جاء يعني ما يدل على أن أيضا الفسق يقال يطلق على الكفر كما أن الظلم أيضا يطلق على الكفر يعني في بعض الـ الـ مثل تتجافى جنوب جنوبها مضاجعها اااا اذن كان من كان فاسقا لا يستوون فذكر يعني الفسق هنا مقابل الايمان اللي هو الكفر والظلم يعني يطلق على الكفر وعلى ما دونه والظلم ظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكفر دون كفر. والآية الآية الثلاثة التي ف... ان شاء الله هم الكاثرون هم الظالمون هم الفاسقون أه ظلم كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق والفسق يطلع على الكفر والظلم يطلع على الكفر ان الشركة لظلم عظيم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من رمى أخاه بكفر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن بن الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك ولا, ولا عن المؤمن ولا عن عل... 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 المؤمن كقاتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة قال وفي الباب عن ابي ذر وابن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم قال ابو عيسى باب في
0: في من رمى اخاه بالكفر
1: في من رمى اخاه بالكفر لان من يرمي اخاه بالكفر ان كان الذي رمي به كافرا في نفس الامر الواقع فهو كلام في محله وان لم يكن كافرا وانما كان مسلما فانه يعود عليه مغبة هذا الكلام يعود عليه ضرره لكنه لا يكون كافرا بمجرد كونه حصل منه ذلك ولكن يعود عليه ضرره وتعود عليه مصيبته وخطره وعقوبته و... وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر
0: ليس على العبد نذر فيما لا يملك
1: ليس على العبد نذر فيما لا يملك يعني اذا نذر شيئا لا يملكه فانه يعني ليس له ذلك يعني كان ينذر انه يعني يعتق عبد فلان او يعني يبيع ناقه فلان يعني وهي ليست في ملكه لان الانسان لا يبيع ما ليس في ملكه ولا وكذلك لا يعتق ما هو يعني ما ليس في ملكه وانما يعتق فيما هو في ملكه ويبيع ما هو في ملكه فالشيء الذي يملكه الانسان هو الذي ينذر فيه ويتصرف فيه وأما ملك غيره والذي هو يد غيره فإنه نذر في غير محله نعم
0: ولا عين المؤمن كقاتله
1: ولا المؤمن كقاتله ولا عين المؤمن كقاتله يعني اللا اللا يعني أن, 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 أن السباب يعني كالقتل وأنه يعني آ آ آ آ ضرره عظيم وكما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان يعني معناها أن الكلام في اللسان أحيانا يعني يحصل فيه الاقتتال بسبب بسبب الكلمة اللي تحصل من اللسان وتجرح يعني بعض الكلمات الجرح العظيم وتؤثر التأثير البليغ يعني فبيان يعني خطورة اللعن وأنه يشبه القتل فالقتل خطير فإذا هذا المشبه به المشبه يكون خطيرا لخطوره المشبه به. نعم.
0: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله.
1: ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله. يعني يعني مثل قتله لانه وصف وصفه بوصف لا يستحقه وهو مؤمن فهو بمثابه قتله. ومن المعلوم ان قتله خطير وعظيم. فكذلك قذفه بالكفر خطير عظيم و يتبين خطوره المشدة بتشبيهه بالقتل. نعم. لان يعني هناك لعن يعني لعنه ك... يعني كالقتل وهنا الرمي بالكفر كالقتل. نعم.
0: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامه.
1: ومحل الشاهد هو الجمله الثانيه الثالثه هذه. يعني لعنه فهو كقتله ومن عرم ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. من قتل نفسه بشيء فانه يعذب به ويبين ذلك الحديث الذي جاء في رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره ان من قتل نفسه بسم ويتحسى سمه في نار جهنم خالد مخلدا فيها ابدا وكذلك من رمى من نفسه من شاهق فانه يتردى في نار جهنم وكذلك من قتل نفسه بحديده فإنه يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم من قتل من قتل نفسه شيء بشيء عذب به وهذا الحديث الذي فيه هذه هذه الامور الثلاثة مما يوضح كونه يعذب بما قتل نفسه به فالذي قتل نفسه بالسم يعذب بنفس السم والذي قتل نفسه بالتردي من شاهق فيتردي من شاهق في النار والذي قتل نفسه بحديده يلجأ بطنه بحديده.
0: قال حدثنا احمد بن منيع
1: ثقه اخرجها اصحابك في سته.
0: عن اسحاق بن يوسف الازرق
1: هو ثقه اخرجها اصحابك في سته.
0: عن هشام الدستوائي
1: ثقه اخرجها اصحابك في سته.
0: عن يحيى بن ابي كثير
1: الإمامي ثقه اخرجها اصحابك في سته.
0: عن ابي قلابه
1: هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقه اخرجها اصحابك في سته.
0: عن ثابت بن الضحاك
1: صحابي رضي الله عنه أخرج له اصحاب الكتب
0: نعم. وفي الباب عن أبي ذر
1: وجندب بن جناد رضي الله عنه
0: أخرج له صحابك الستة ربني عمر نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما هذا حديث حسن صحيح غريب ومعنى قوله باء يعني أقر
1: أه كلمة أقر هنا تفسير أقر هنا غير واضحة ولا توجد في الشارح يعني هذا, هذا الشرح و وإنما الذي يعني معناه أنه رجع عليه أو حار عليه كما جاء في بعض الروايات حار عليه أو رجع عليه أو حصل له وأما أقر فإنها لا تستقيم بهذا, بهذا اللفظ ولكنها أقر أبوه أبوه تأتي بمعنى أقر أبوه بذنبي وأبوه بنعمتك علي يعني فإنها بمعنى أقر والحاصل أن هذه الكلمة هنا وتفسير بائع بها غير واضح وإنما هي واضح في تفسير أبوه كما جاء في حديث سيد الاستغفار وهذه توجد في بعض النسخ ولا توجد في نسخة الشارع
0: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما
1: يعني إن كان الذي قيلت فيه كافر فهو كلام في محله وإن لم يكن كافرا فإنه يبوء يبوء القائل بمغبة ذلك وبعقوبة ذلك لكن لا يقال إنه خرج من الإسلام بكونه قال لغيره ممن هو كافر كافر ممن هو مسلم قال عنه إنه كافر
0: قال حدثنا قتيبة عن مالك
1: آه مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرجنا أصحابه في الستة
0: عن عبد الله بن دينار
1: أخرجنا أصحابه في الستة
0: عن ابن عمر
1: وهذا الإسناد من الرباعيات الذي من أعلى على سنيد عند الترمذي
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على أبي ورسولنا محمد على
0: آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين آمين, آمين. يقول السائل هل المنافقون الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه نفاقهم اعتقادي وإن كان كذلك فلما قال له عمر رضي الله عنه هل أنا منهم عمر بن الخطاب
1: رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من اهل الجنة. وهو يعلم انه من اهل الجنة، والصحابة يعلمون انه من اهل الجنة. وهو مؤمن ظاهرا وباطنا. والصحابة يعلمون انه مؤمن ظاهرا وباطنا. وانه بريء من النفاق الاعتقادي. ولا يتصور هذا في حقه. وقد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. والصحابة يعلمون انه من اهل الجنة. ولكن هذا شأن اولياء الله. يعني لكمالهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون وهم يتواضعون وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف حتى يتفطر ولما قالت له عائشة كيف تفعل وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما قال فلا كن عبدا شكورا فكان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مع كمالهم يتواضعون لله ولكن لا يعني لكن لا يقال أن عمر رضي الله عنه يعني يخشى أن يكون من أهل النفاق الـ 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 الاعتقادي وأنه يظهر الإيمان ويضطن الكفر ولا يكون هذا ولا يتصور هذا في حق عمر ولا في حق من هو دون, من من هو دون عمر من, 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 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانما أن هذا كما هو معلوم من التواضع ثم أيضا يعني هو محمول على يعني النصفات المنافقين التي يعني هي ذنوب ومعاصي وأما أن يكون عمر يعني يشك في أنه مؤمن ظاهر وباطن وأنه من الجنة فهو عالم بهذا ولكن أولي الله عز وجل هذا هو شأنهم يعني جمعوا بين الإيمان والخوف جمعوا بين الإيمان والخوف فهم مؤمنون يخافون الله عز وجل ويرجونه. فالمراد بذلك هو النفاق الذي يخشاه عمر او ان هذا هو العملي لا الاعتقادي ولا يتصور بحق عمر النفاق الاعتقادي الذي هو كونه يظهر الايمان ويبطن الكفر. والشارح اشار الى هذا. شوف كلام الشارح.
0: حديث الشيخ أول نعم. ما بدلك العام النفاق
1: في الشرح هذا هذا الحديث في شرح هذه الحديث
0: وقد قيل في الجواب عنه إن المراد بالنفاق النفاق العمل وهذا ارتضاه القرطبي واستدل له بقول عمر لحذيفة هل تعلم في شيئا من النفاق فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفر وإنما أراد نفاق العمل ويؤيده وصفه بالخالص في الحديث الثاني بقوله كان منافقا خالصا
1: هو هذا من جنس التواضع، هذا مثل تواضع عائشة رضي عنها في قصة الإفك، وكونها رميت بالإفك، والله عز وجل أنزل فيها آيات تتلى، وكانت تقول كما في الحديث الصحيح، في حديث الإفك، كنت أتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله بها، الرؤيا وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله آيات أن في آيات الجدل أنا أستحق أن ينزل في القرآن؟ ما ترى أنها ما تستحق أن ينزل فيها القرآن؟ وهذا من التواضع.
0: جاء في الصحيحين آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، هل المقصود بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي؟
1: لا نفاق الاعتقادي نعم. نعم. نعم النفاق الاعتقادي. لأن المنافقين آه يعني ما اضطروا الى ان يظهر الايمان ويبطن الكفر الا ما لما ظهر الاسلام وقوي بالانصار الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصارت القوه للاسلام واهله اضطروا الى انهم يندسون فيهم فيظهرون انهم مسلمون مثلهم ويبطنون بانهم كفار ما دفعهم لذلك الى ذلك الا القوه قوه الاسلام وكانوا يعني يرون ان الانصار سبب في في ذلك فكانوا يبغضونهم لانهم هم اللي اضطروهم الى ان يكونوا منافقين الى ان يكونوا يعني يظهرون الايمان ويسنون الكفر ومن المعلوم المهاجرين عندهم الذي عند الانصار والزيادة لان المهاجرين جمعوا بين الهجره والنصره وهم افضل من الانصار ولهذا وصفهم الله عز وجل بالوصفين في سوره الحشر في الفقراء المهاجرين الذين ديارهم واموالهم فاغنى فضلهم من الله يرضون وينصرون الله ورسوله فعندهم ما عند الانصار والزيادة و ولهذا كان المنافقون يكرهون الأنصار ويبغضونهم لأنهم لأن ظهور الإسلام بسببهم هو الذي جعلهم يظهر الإيمان ويجتن الكفر
0: يقول إذا وعد الرجل أخاه وعلق ذلك بالمشيئة ولم يفي فهل عليه شيء
1: والله على الإنسان أنه إذا وعد أنه يفي ولكن إذا إذا لم إذا لم يعد إذا لم يرد يعني يفي فإنه يعتذر بكلام طيب دون الوعد. يعتذر بكلام طيب دون الوعد. ولكن لا شك أن لأن ذكر المشيئة قد يكون تحقيق وليس تعليق وقد يفهم منه التعليق التحقيق نعم
0: إذا مات المعسر وهو ينوي رد الدين فهل يعذب في قبره؟ إذا مات المعسر وهو ينوي أن يرد الدين يعني
1: يرد أقول يرجى يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن من كان حريصا على الوفاة فإن الله يعني يوفي عنه ويعني ف... يعني جاء ما يدل على ذلك فالإنسان الذي كان حريصا ولم ينوي لم يكن في قلبه نية الجحد أو نية عدم الرد فيرجى ان الله سبحانه وتعالى يسخر ذلك بان يسمح عنه او انه يتجاوز الله عنه او يعطي ذاك الذي هو له الحق ما يعطيه لكون هذا كان حريصا على الوفاء ولم يتمكن من الوفاء الحاصل ان من يكون معسرا وكان يعني ناويا ف فانه يرجى ان يعفى عنه، واما قضيه الدين وكونه عليه دين هذا جاء في الحديث ان الانسان يؤاخذ ويعاقب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشيخ كل شيء ثم قال الا الدين. والحديث ذاك الذي في أبو أبو قتادة قال الدينار ابو ابقى قال الان بردت عليه جلدته. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت